0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Hier steht das größte montierte Dinosaurier-Skelett der Welt. Über 13 Meter mit langem Hals und kleinem Kopf ragen die knöchernen Überreste des Brachiosaurus Brancai bis knapp unter die Decke des Berliner Naturkundemuseums. Aber trug der Gigant sein Haupt wirklich so hoch erhoben?
1: Also die Halshaltung ist ein großer Streitpunkt. Ich würde jetzt grundsätzlich davon ausgehen, dass sie einen sehr beweglichen Hals hatten und auch verschiedenste Haltungen einnehmen konnten. Für diesen großen Saurier, der ja auch sehr lange Vordergliedmaßen hat und dadurch auch insgesamt vom Körperbau so ein bisschen giraffenähnlich wirkt, war es sicherlich ein Vorteil, den Hals auch hoch zu tragen und dadurch eben... Ja, sozusagen den Überblick zu haben, oben zu fressen und auch beim Laufen eben den Hals einfach so hochzuhalten.
0: Dr. Daniela Schwarz ist Kuratorin im Berliner Naturkundemuseum und kennt sich besonders gut mit diesen großen Wirbeltieren aus die vor etwa 150 Millionen Jahren über die Oberfläche der Erde stapften.
1: Der Brachiosaurus, der gehört ja zu den Sauropoden. Das sind pflanzenfressende, große Dinos. Und äh, für die ist ganz bezeichnend, dass sie einen sehr, sehr langen Hals haben. Der hat also insgesamt 13 Halswirbel, die im vorderen Bereich sind. Die können ja vielleicht so 20 bis 30 Zentimeter lang sein. Und dann haben wir im hinteren Bereich Wirbelknochen, die über einen Meter lang sind. Also natürlich dann, dann Riesendinger einfach. Wenn man auf den Rücken guckt, wo also die Rippen ansetzen, da befinden sich die Rücken- oder Rumpfwirbel. Davon sind hier zwölf vorhanden. Anschließend gehen wir in den Beckenbereich. Der hat ja also mehrere, vier bis fünf Beckenwirbel, die miteinander verwachsen sind, die auch sehr kräftig und steif sein müssen, weil sie die Hinterextremität tragen. Und dahinter kommt der Schwanz. Der ist nun bei dem Brachiosaurus nicht ganz so lang. So also um die 30 Schwanzwirbel sehen wir hier. Es gab aber auch Sauropoden, die über 40 einzelne Schwanzwirbel hatten.
0: Größere und schwerere Wesen haben das trockene Land nie bevölkert. Nur im Ozean lebt mit dem Blauwal heute noch ein Tier, das größer und schwerer wird, als der Brachiosaurus einst war. Weil die großen Saurier außerhalb des Wassers lebten, mussten sie sich, wie alle Landlebewesen, gegen die Schwerkraft stemmen. Und um die ungeheure Last der Knochen, darunter natürlich auch der Wirbelsäule, zu reduzieren, hat sich die Evolution einen besonderen Trick einfallen lassen.
1: Die äh, Saurierknochen sind pneumatisiert, das heißt, die haben im Inneren Hohlräume. Wenn man die also jetzt durchschneidet, dann sehen die aus wie ein Schweizer Käse, haben überall Löcher. Und das sind Spuren von Luftsäcken, die überall an und in den Knochen waren, da reingegangen sind und äh, den Wirbelknochen dadurch enorm erleichtert haben. Das diente natürlich primär der Gewichtserleichterung. Wir haben das mal ausgerechnet. Das äh, führt bei so einem großen Brachiosaurus dazu, dass etwa ein Drittel des Halsgewichtes reduziert ist. Und man findet das bei den langhalsigen Sauriern, den Sauropoden, aber auch die fleischfressenden Dinosaurier. Die Theropoden haben das und auch die heutigen Vögel, die haben das also zur Perfektion entwickelt in der Wirbelsäule.
2: Diese Saurier, deren Skelette nicht nur zur Freude der Kinder im Museum ausgestellt werden, lebten etwa 350 Millionen Jahre, nachdem sich im Ozean die ersten Wirbeltiere entwickelt hatten. Dies waren kleine Fischlein, ähnlich den immer noch in den Weltmeeren lebenden schleim Bei Grabungen in China wurden Fossilien von knapp 3 Zentimeter Länge gefunden. Die ersten Wirbeltiere besaßen noch gar keine eigentliche Wirbelsäule, sondern ein sogenanntes Neuralrohr. Eine knorpelige Versteifung, die die Nervenbahnen schützte und sich im Laufe vieler Millionen Jahre zu einer eigentlichen Wirbelsäule differenzierte.
0: Die Wirbelsäule und überhaupt das innere Knochenskelett waren eine Strategie der Evolution, den Körpern eine feste Gestalt zu geben und ein kontinuierliches Größenwachstum zu ermöglichen. Demgegenüber haben zum Beispiel Weichtiere oder Gliederfüße ein Außenskelett. Es wächst, wie etwa bei Muscheln oder Schnecken, langsam mit oder wird, wie bei Krebsen oder Spinnen, bei Häutungen abgestreift und jeweils eine Nummer größer neu gebildet.
2: In dem Devon genannten Erdzeitalter vor etwa 420 Millionen Jahren begannen die Wirbeltiere aus dem Wasser heraus das Land zu besiedeln. Von da an entwickelten sich langsam aus den Fischen die Amphibien, Reptilien, Vögel und schließlich die Säugetiere. Die Wirbelsäule des menschlichen Embryos vollzieht in ihrer Entwicklung verschiedene Stadien dieser Stammesgeschichte nach.
3: Zunächst mal entwickelt sich ein besonderer Achsenstab unter dem Rückenmark, der sozusagen die Vorlage bildet für die Wirbelsäule, die sich dann um den Achsenstab herum bildet. Ein Strang aus großen Zellen der wird als Korda bezeichnet. Und alle Tiere, die diesen Achsenstab haben, sind die Kordaten. Und das geht mit den Fischen los und endet bei uns.
0: Dr. Gottfried Bogusch war Anatomieprofessor an der Berliner Charité. Er ist bereits pensioniert. begibt sich aber immer noch gelegentlich in die anatomische Lehrsammlung, die er mit zusammengestellt hat. 300 Meter Luftlinie vom Brachiosaurus entfernt steht hier ein weiterer Gigant in einer Vitrine. Das übermannshohe Skelett eines Menschen.
3: Wir sehen hier einen der langen Kerls. Das ist eine berühmte Leibgarde von Friedrich Wilhelm I.
0: Dieser Untertan des preußischen Soldatenkönigs war mit seinen 2,23 Meter ein wahrer Riese. Bis auf den etwas klein geratenen Schädel ist sein Skelett proportional groß in allen Teilen. Entsprechend lang ist die Wirbelsäule mit den massiven Wirbelkörpern
3: Und man sieht da schon, dass die eine gewisse größere Last tragen müssen. Und das ist ja ohnehin für die Wirbelsäule immer auffällig, dass die Wirbelkörper von oben nach unten eine immer größere Ober- und Unterseite haben. Und das ist eben wichtig, damit die Last des Rumpfes verteilt werden kann, damit die Druckbelastung pro Flächeneinheit gleich bleibt. Ansonsten aber auch die Querfortsätze sind sicherlich massiver, aber das entspricht einem proportionalen Skelett. Wenn er heute gelebt hätte, wäre er vielleicht Basketballspieler
0: geworden. Auch.
2: Die massiven seitlichen Knochenfortsätze an den einzelnen Wirbeln dienten zu Lebzeiten des langen Kerls als Ansatzpunkte für Muskeln und Bänder. Seine Wirbelsäule verjüngt sich deutlich nach oben, ganz wie es auch bei Säulen in der Architektur der Fall ist. In der bildenden Kunst ist die Darstellung der Wirbelsäule als architektonisches Element ein verbreiteter Topos. Maler wie Salvador Dali und Giorgio de Chirico haben damit gespielt. Berühmt ist das Gemälde die zerbrochene Säule von Frida Kahlo.
0: Im Oberkörper der Frau klafft vom Hals bis zur Hüfte ein breiter senkrechter Spalt. Gibt den Blick frei auf eine mehrfach gebrochene ionische Säule. Das zart geschwungene Kapitell trägt den Kopf. Den Rumpf umfängt und stützt ein Korsett aus breiten weißen Bändern. Um die Hüfte schlingt sich ein weißes Laken. Die Frau trägt das schwarze Haar offen. Sie weint. Hinter ihr erstreckt sich eine karge, zerklüftete Ebene.
2: Das Gemälde von 1944 ist ein Selbstporträt der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Im Alter von 18 Jahren hatte sie bei einem Verkehrsunfall einen mehrfachen Bruch der Lendenwirbelsäule erlitten. Dieser Bruch verheilte Zeit ihres Lebens nicht mehr. Die Wirbelsäule war instabil geworden.
0: Warten, mit der verborgenen Angst, der gebrochenen Säule, dem endlosen Blick, ohne hinauszugehen auf das weite Feld. So lebe ich mein Leben, umschlossen von Eisen. Notierte die Künstlerin in ihrem Tagebuch. Ihr ganzes Leben war von schrecklichen Schmerzen und zahlreichen Operationen überschattet. Die stützende Funktion der Wirbelsäule wurde von äußeren Hilfsmitteln übernommen, mal aus Gips, mal in Form von steifen Bändern aus Leder und Metall, wie auf dem Bild die zerbrochene Säule.
2: Jeder Mensch verfügt aber auch über eine vollkommen natürliche Stütze, die der Wirbelsäule Halt gibt, erklärt der Sportmediziner und Orthopäde Dr. Jürgen Wiesmach.
4: Die Wirbelsäule allein ist nur ein Knochenorgan und sie braucht die Muskulatur, die rückwärtige Muskulatur an der Wirbelsäule und die vordere Muskulatur, die Bauchmuskulatur. Man muss sich das vorstellen, das Ganze sieht aus wie ein Korsett, und die Muskulatur ist quasi das Korsett für die Wirbelsäule.
2: Diesen äußeren Halt braucht die Wirbelsäule, weil sie kein einheitliches, festes Gebilde ist, eben keine steinerne Säule. Vielmehr besteht sie aus vielen einzelnen Wirbeln. Insgesamt sind es 33. Beim Menschen wie bei allen anderen Säugetieren ist sie unterteilt in die sehr bewegliche Halswirbelsäule mit sieben Wirbeln, die Brustwirbelsäule mit zwölf Wirbeln, die Lendenwirbelsäule mit fünf Wirbeln und das Kreuzbein sowie das Steißbein mit insgesamt neun zusammengewachsenen Wirbeln. Abgesehen von Kreuzbein und Steißbein sind diese Wirbel über kleine Gelenke an den Gelenkfortsätzen miteinander beweglich verbunden. Jürgen Wismach.
4: Also wir haben die einzelnen Wirbelkörper und von den Wirbelkörpern haben wir einen Wirbelbogen und Wirbelfortsätze. Und zwischen zwei Wirbeln liegt die sogenannte Bandscheibe. Sie puffert quasi Kräfte ab und an diesen kleinen Fortsetzungen setzen die Muskeln an.
2: Die tragende Achse des Körpers ist mitnichten eine gerade Säule wie in der Architektur. Denn sie ist nicht nur für die Stabilität des Körpers wichtig, sondern auch für seine Flexibilität diese Doppelfunktion legt schon das deutsche Wort für dieses Knochenorgan nahe. Wirbel für die Beweglichkeit, Säule für die Festigkeit. Von der Seite betrachtet, weist die Wirbelsäule beim Erwachsenen daher mehrere charakteristische Krümmungen auf. Im Halsbereich wölbt sie sich leicht nach vorne, im Brustbereich leicht nach hinten und im Bereich der Lendenwirbelsäule wieder leicht nach vorne.
4: Das sind physiologische Krümmungen die dazu da sind, wenn irgendwelche Lasten auf die Wirbelsäule einwirken, dass sie besser abgefangen werden können. Wenn das ein gerader Stab wäre, die Wirbelsäule, dann würde das immer komplett auf die Bandscheiben, die wir ja alle kennen, wo viele geplagt sind, raufdrücken. Und dann würde es relativ schnell zu einer Bandscheibenschädigung oder auch zu einem Bandscheibenvorfall kommen.
0: Und noch aus einem weiteren wichtigen Grund hat der Mensch diese Krümmungen.
4: Ein Affe kann zwar
3: auch ein bisschen auf zwei Beinen gehen, aber diesen aufrechten Gang, Brust raus, Kopf oben, das kann er nicht.
0: Brust raus, Bauch rein. Dieser Spruch wird manchen bekannt sein. Eine möglichst aufrechte Haltung des Oberkörpers ist aber nicht nur ein überholtes militärisches Ideal, sondern eine durchaus sinnvolle Methode, den Körper dank der gekrümmten Wirbelsäule ins Gleichgewicht zu bringen.
3: Und diese Krümmung, die hat nur der Mensch. Und die Idee dieser Krümmung ist, dass das Rumpfgewicht und der Kopf auf den oberen Enden der Oberschenkelknochen balanciert werden können. Und zwar in einem labilen Gleichgewicht, dass ich dazu eigentlich keine Kraft brauche, sondern nur Kraft brauche, wenn ich aus diesem labilen Gleichgewicht rausgehe.
2: Es gibt also physiologische, natürliche Krümmungen der Wirbelsäule, die beim Neugeborenen übrigens noch nicht vorhanden sind. Jeder Mensch kommt mit einer geraden Wirbelsäule zur Welt. Wenn der Säugling im Alter von einigen Monaten lernt, den Kopf zu heben und sich aufzusetzen, bildet sich als erstes die Krümmung der Halswirbelsäule nach vorne, die sogenannte Halslordose. Lernt das Kind dann laufen, bildet sich die Lendenlordose, die Krümmung der Lendenwirbelsäule. Zwischen diesen beiden biegt sich die Wirbelsäule im Brustbereich automatisch in die andere Richtung, um einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ganz anders sieht es aus mit krankhaften oder gewollten Krümmungen des Rückgrats, also der Wirbelsäule. Bucklige haben in Volkslied und Märchen keine gute Reputation. Das bucklicht Männlein des gleichnamigen Volkslieds treibt Schabernack. Die Hexe in Hänsel und Gretel wird in der Regel alt und bucklig dargestellt. Der Rücken wird krumm von der Last der Arbeit oder der Sorgen. Von einem charakterlosen, willensschwachen Menschen, der sich duckt und buckelt, wo Unbeugsamkeit von Nöten wäre, sagt man, er habe kein Rückgrat.
2: Der aufrechte Gang hingegen, den jedes Kleinkind erst lernen muss, steht im übertragenen Sinn für Stolz und Würde. Der Philosoph Ernst Bloch hat ihn zu einem zentralen Element seiner Anthropologie gemacht. Aufrechter Gang, menschliche Würde, Orthopädie des aufrechten Gangs, also kein gekrümmter Rücken vor Königsthronen und so weiter, sondern Entdeckung der menschlichen Würde die eben gleichwohl zum großen Teil nicht aus den Verhältnissen abgeleitet wird, denen man sich anpasst, sondern von dem neuen stolzen Begriff des Menschen als einem nicht kriecherischen, reptilhaften, vielmehr einem mit hocherhobenem Kopf, was uns verpflichtet und uns vor den Tieren auszeichnet und
0: unterscheidet. Ernst Bloch versteht die aufrechte Haltung also als Verpflichtung, sich nicht der Gewalt zu beugen. Während Gott die Schlange nach dem Sündenfall zu einem kriecherischen Leben verdammt, werden die Menschen zwar aus dem Paradies vertrieben, aber sie gehen erhobenen Hauptes.
2: Die Wirbelsäule verhilft dem Menschen aber nicht nur als Stützorgan zur aufrechten Haltung. Sie hat noch eine weitere, lebenswichtige Funktion. Ein einzelner Wirbel besteht, wie bereits erwähnt wurde, aus Wirbelkörper und Wirbelbogen. Diese Wirbelbögen bilden übereinander liegend eine Röhre, in der das Rückenmark vom Gehirn bis zum unteren Ende der Lendenwirbelsäule geschützt verläuft. Der Orthopäde Jürgen Wismach.
4: Und wir haben an der Wirbelsäule seitlich Öffnungen, paarig, rechts, links. Und dort verlassen die Nervenbahnen das Rückenmark und versorgen Hände, Finger, Beine, Brustkorb. Bauchraum, also man muss sich vorstellen, dass immer paarig diese Nerven rechts und links herauskommen zur Versorgung der Muskulatur. Und wenn wir das nicht haben, könnten wir es nicht bewegen.
0: Die Wirbelsäule schützt also das Rückenmark. Deshalb kann es bei einem Bruch der Wirbelsäule zu Lähmungen kommen, wenn nämlich das Rückenmark durchtrennt wird und die Nervenbahnen unterbrochen sind. Dieses Schicksal blieb der Malerin Frieda Kahlo mit ihrer zerbrochenen Lendenwirbelsäule erspart. Aber auch kleinere Schädigungen der Wirbel führen oft dazu, dass etwas auf die Nervenbahnen drückt. An den Rückenschmerzen können verrutschte Wirbelschuld sein oder die berüchtigten, mit Flüssigkeit gefüllten Bandscheiben, die zwischen den Wirbelkörpern liegen.
4: In der Mitte haben wir einen Kern und diese Bandscheibe verliert im Laufe des Lebens an Wasserbindungsfähigkeit und bei Fehlbelastung kann diese Bandscheibe reißen. Und dann kann dieser Kern in Richtung Rückenmark rutschen. Und dann kann es eben starke Rückenbeschwerden kommen. Wenn die Bandscheibe einmal eingerissen ist und davon ausgetreten ist, dann geht sie nicht wieder zurück. Aber das Stückchen, was als Vorfall oder Prolaps bezeichnet wird, kann austrocknen. Und dann nicht mehr auf die Nervenwurzel bzw. auf das Rückenmark drücken. Und dann sind die Patienten wieder beschwerdefreier. Und dann würde man mit der entsprechenden Trainingstherapie, Krankengymnastik, manuelle Therapie, Gerätetherapie anfangen, um den Rücken wieder zu stabilisieren.
0: Gruseln wir uns, läuft uns die Nervenbahnen entlang ein Schauer das Rückgrat hinunter. Denn der Rücken ist die Seite des Körpers, wo die Augen nicht hinsehen können. Der Kopf sitzt zwar auf dem oberen Ende der Wirbelsäule auf sehr beweglichen Drehgelenken, aber auf den Rücken drehen lässt er sich nicht. Anders als bei den Eulen, die ihren Kopf um 270 Grad drehen können. Von hinten droht also potenziell Gefahr. Wir weichen davor zurück und stehen irgendwann mit dem Rücken zur Wand, um uns zu schützen. So verhindern wir, dass uns jemand in den Rücken fällt. Tatsächlich oder im übertragenen Sinn.
2: Unter der Haut des Rückens ist der Verlauf der Wirbelsäule erkennbar als eine Rinne, in der sich als kleine Erhebungen die Dornfortsätze abzeichnen, die nach hinten von den Wirbelbögen abstehen. Die Wirbelsäule liegt wesentlich näher an der Mittelachse des Körpers, als es zunächst den Anschein hat. Beim aufrecht stehenden Menschen verläuft das schwere Lot von der Schädeldecke durch Hals, Brustkorb und Hüfte bis zu den Füßen, immer dicht an der Wirbelsäule entlang. Im Gegensatz zu den Vierbeinern erklärte Anatom Gottfried Bogusch.
3: Beim Affen ist das schwere Lot ganz weit vor der Wirbelsäule. Ja? Der braucht unheimlich viel Kraft, um diese Stellung zu halten. Der muss hinten viele Muskeln haben, damit er nicht einknickt. Und der Mensch braucht diese Kraft da nicht.
0: Das Skelett eines halb aufgerichteten Gorillas steht in einer Vitrine der anatomischen Lehrsammlung neben dem eines Menschen. Deutlich sind an der Hals- und Rumpfwirbelsäule des Affen die langen Dornfortsätze zu sehen, an denen die kräftige Muskulatur ansetzen kann. Denn immer wenn das Tier sich auf den Hinterbeinen aufrichtet, ist eine enorme Kraftanstrengung nötig. Menschen hingegen brauchen diese Kraft vor allem, wenn sie das labile Gleichgewicht der aufrechten Haltung verlassen, bei Beugungen oder beim Heben von Lasten. Ganz besonders gilt dies bei Sportarten, die eine extreme Verformung der Wirbelsäule erfordern, etwa Ballett, Kunstturnen, Eiskunstlaufen oder Turmspringen.
2: Freizeitsport jeglicher Art sei hingegen nicht nur unschädlich, sondern auch wünschenswert – denn der trainiere das Muskelkorsett, meint der Sportmediziner. Erlaubt sei dabei alles, was Spaß macht.
4: Aber da wir in unserem Zeitalter wenig auch unsere Muskulatur gebrauchen, sondern dass wir ja fast jeden Tag mehrere Stunden am PC sitzen, mehrere Stunden in der Freizeit vor der Fernsehkiste sitzen, vernachlässigen wir leider unsere Muskulatur. Und hier ist es wichtig, dass wir möglichst, und das empfehlen wir, täglich unsere Muskulatur trainieren. Trainieren hört sich jetzt so schwerwiegend an, das reichen 10 bis 15 Minuten.
0: Wie also kann der moderne Büromensch seinen Arbeitsplatz so einrichten, dass Rückenschmerzen ausbleiben? Der Orthopäde Jürgen Wismach empfiehlt nicht zu langes, aktives Sitzen. Also nicht fest gebannt auf dem Stuhl zu verharren, sondern lieber herumzuzappeln, hin und wieder aufzustehen
4: oder gegebenenfalls in einem Büro ein Stehpult zu haben, dass ich im Stehen arbeiten kann, im Sitzen und gegebenenfalls eine kleine Ausgleichgymnastik mache, wie wir das in den asiatischen Ländern kennen, dass sie einfach mit aus einer Pause machen und alle Gymnastik betreiben. Ich weiß, das würde hier jetzt ein bisschen eigenartig aussehen, aber das wäre das Ideale, um rückengerecht alt zu werden.
0: Und sicher schadet es auch im Alltag nicht, der Wirbelsäule zuliebe das Auto öfter mal stehen zu lassen und in aufrechter Haltung spazieren, die Orthopädie des aufrechten Gangs zu üben. Denn die verpflichtet uns, wie der Philosoph Ernst Bloch schreibt, zu menschlicher Würde und zeichnet uns aus vor den Tieren. Sie hörten, was uns aufrecht hält, die Wirbelsäule, ein Erfolgsmodell von Christiane Seiler. Es sprachen Julia Fischer, Detlef Kügo, Karin Schumacher und Peter Weiß, Ton und Technik Christine Frey, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.